0: Eu sou a Ariana de Oliveira e estamos começando mais um OVULANDO. A imagem da mulher é quase sempre, com quase certeza absoluta, ser mãe, vinculada ao instinto materno, o poder da maternidade. Somos finalmente completas, plenas e mulheres quando nos tornamos mães. Sério? Fala sério! Encaixar um filho na rotina da mulher de hoje é um desafio. E quem está disposta a largar a carreira, tempo e corpo para ser mãe, é da minha natureza? Não, obrigada. Para debater essa questão, mais do que pertinente ao universo feminino, pois não são os homens que carregam um serzinho na barriga, nem submetem seus corpos para gerar outro, converso com a publicitária Yasmin Valauer, figura já da casa, e também com a professora de letras Juliana Fuchs. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem?
1: Olá, pessoal! Os ovulhinhos aí de plantão. <risos> Estou aqui de novo.
0: Novamente, né? E agora tem a Ju também que está participando. Seja bem-vinda, Ju. Oi, obrigada. um prazer estar aqui. Então, hoje já é mais tranquilo afirmar uma decisão como esta, né? A decisão de não ser mãe. Muito obrigada. Vamos, então, começar comentando quais são as principais questões que motivam a não maternidade, a não querer ter mais filhos ou não querer ter filhos ou, sei lá, deixar uma
1: maternidade mais tardia? Então, <risos> primeiro eu acho que eu falando por mim, eu não tenho filhos e eu não tenho a pretensão de ter filhos. Eu acho que às vezes só porque uma mulher não quer ter filhos, não acho que é um problema, né? A gente hoje em dia tem uma construção na sociedade onde a mulher tem a figura de ser procriadora, né, que esse é o papel dela dentro da sociedade. Então, conforme os anos foram passando, a gente melhorou bastante essa questão de perceber que a mulher não só está ali só para prover um filho, né. E ter filhos é uma grande responsabilidade, né? É uma escolha muito forte. Tu tá gerando outro ser que vai depender de ti. Então não é uma, simplesmente uma escolha. Ah, eu quero ter filhos. Eu acho que tu tem que pensar muito nas consequências. O é que, pra que sempre, é. né? É pra sempre ter filhos. E hoje em dia eu, eu, eu olho muito pra sociedade e vejo que tem muita gente que tem filhos por uma questão social porque tem que ter filhos aí ah, eu cheguei nos meus 30 eu tenho que ter filhos eu tenho é aquela coisa de um planejamento social né eu, eu vou me formar então né hoje em dia a mulher tem que se formar ela vai casar e vai ter filhos essa é uma obrigação social parece né
0: Sim, tu não chegaste aos 30 anos ainda, né? Não. Então,
1: tu acha anos... que pode 23. mudar
0: de ideia ou tu já tá firme, assim? As coisas mudam, né?
1: As coisas mudam, mudam assim, eu nunca vou dizer que é definitivo, né? Mas eu tenho essa decisão já há muitos anos. É uma coisa que, pra mim, eu não tenho esse despertar materno, pra mim, não é uma... Não é uma vontade. Eu acho muito bacana quem tem essa, esse anseio, essa vontade, mas eu sempre gosto de debater sobre no sentido de tipo, vamos refletir por que ter filhos, né? Tu quer ter filhos porque tu realmente sente esse desejo, é uma coisa que te completa. Tem que refletir, não é só ter filhos, colocar uma criança no mundo sem pensar nas consequências. Né? Tu vê hoje em dia tantas crianças que nasceram estão aí sem amparo familiar, sem um, um teto, porque às vezes a pessoa botou uma criança no mundo e não pensou nas consequências, né?
2: Porque é bonitinho, né? Porque é bonitinho. Juliana já tem é. filhos, né? Sim, é. não, e isso que, que a Yasmin tava comentando, né? Sobre ah, essa questão de, de por que ter filhos, por que não ter filhos? Uh, e eu fico pensando na imagem do egoísmo, que de repente é uma imagem associada a quem não quer ter filhos. Ah, que egoísta, só que na verdade se a gente for pensar, às vezes pode ser mais egoísta tu querer ter filhos, porque uh, muitas vezes é uma motivação até de carência, assim ah, eu quero ter alguém que me ame incondicionalmente eu quero, eu quero cuidar de alguém sei lá, quero que alguém precise de mim eu quero alguém que cuide de mim na velhice né, isso então que falar, é. isso
0: que eu ia falar, muito, muitos argumentos, eles se voltam a isso né? e quem vai cuidar de mim na velhice isso aí. é um medo de uhum. vocês
2: Olha, é... Uh, <risos> Já não sei se... Não, não, não chegou a ser esse o motivo pelo qual eu tive filhos, né? Pensar alguém na velhice, né? Uh, também não sei dizer se foi um só motivo, foram vários, né? Mas eu demorei pra querer ter filhos. Uh, só que assim, eu não cheguei a ter... Não sei se tu passa por isso de ter... Uh, passar por algum estigma, né? de ah, não que se vocês né no caso uhum. por pela opção passa por algum estigma então eu quando eu fiz 30 anos eu ah tá quero ter filhos né então é uma idade eu que nessa. <risos> então a, até então né porque eu nunca fui daquelas pessoas ah eu gosto de brincar de boneca eu gosto de cuidado eu, eu, quando eu me imaginava assim ah uhum. que profissão eu vou ter eu sempre me imaginava ah sei lá voando as tranças sabe eu, nada relacionado ao cuidado né Eu não uhum. me imaginava assim ah cuidando de alguém e isso foi uma coisa que até pesou bastante, assim, quando, quando veio, então, né, a criança eu, meu Deus, o que, que eu faço E agora, isso? José? É, é. E agora? É, porque não tem, essa coisa de instinto materno não... Não, não cola? Não, não. E
1: eu acho que essa coisa, eu, eu acho bem bacana que tem um movimento atual falando um pouco de desmistificar a maternidade, né, que eu acho muito bacana. Tem uma mulher que eu sigo, que ela inclusive é daqui de Lajado, que ela desmistifica muito a maternidade. Ela fala do filho dela uh, de forma, por exemplo, assim, a questão da alimentação, acompanhamento, que dói, que sofre, que não é sempre legal, que a mulher sofre muito tendo, tendo filho e que às vezes ter um parceiro bacana é o que faz a, a diferença para tu ter uma boa estrutura emocional, porque a mulher se fragiliza muito tendo um filho, porque é questão emocional e física que a mulher se entrega. Hormonal, né? Hormonal, é toda uma entrega, então eu acho que ter filho, tu tem que pensar muito antes, sabe? Eu é acho sem que é um... volta, né? É sem volta, é uma... é uma reflexão muito pesada, eu acho. Não é só é. ter filho. É. é.
0: Leva-se em conta, né, que a escolha de ser ou não ser mãe deve ser respeitada, uma vez que as mulheres não nasceram somente para procriar. Elas são responsáveis pela sua conduta, pela sua postura. A decisão de ser ou não ser mãe gerou alguma crítica por parte das pessoas próximas de vocês? sim, como vocês lidam com essas opiniões adversas e também com os comentários.
1: Eita. <risos> é, é, tá eu fogo na fogueira. É. Né? Eu, eu acho que talvez eu ainda sofra um, um pouco mais, né, no sentido porque eu tenho 23 anos, então a minha família toda diz assim, nossa, tu é muito nova, tu vai mudar de ideia, é. essas coisas. E querendo ou não irrita um pouco, porque, cara não estão respeitando minha decisão. Pode ser que quando eu chegar lá nos 40, eu queira ter um filho, vou adotar, sei lá, ter um filho. Mas é uma decisão minha, cabe a mim decidir, é o meu corpo. Então eu acho que é é, uma, é muito constrangedor, tem que ficar ainda debatendo dentro de casa que, cara, eu não quero ter filhos, é o meu corpo, eu não tenho essa, essa necessidade, eu não tenho esse anseio. E aí eu vejo a minha mãe lá dizendo assim, mas quem é que vai cuidar de ti na velhice? Que nem tu falou antes. Ela fala isso pra mim, eu digo, mãe, eu não vou ter um filho pra me cuidar sim. na velhice. Aí eu questiono, e tu teve, me teve pra, pra me cuidar de ti na velhice? Sim. Aí ela diz, não, filho, não sei. <risos> Mas é essa questão, tipo, tu tem que ter filho porque sim. tu quer, say, tu tem que tem mil fatores, não vai é pensar assim, ah, eu vou ter um filho porque alguém tem que cuidar de mim na velhice. Sabe, são muitos fatores eu acho que poucas pessoas refletem realmente sobre o que é, é ter um filho. volta
0: ao egoísmo que a Ju citou, né? Isso uhum. A questão de ser mãe pra ter alguém que cuide. Sim, né? sim. Já recebeu ah. algum comentário por ter escolhido ter filho ou não querer ter filho?
2: Não, não. Eu até... A primeira coisa que eu pensei em comentar aqui é ressaltar o quanto eu me sinto privilegiada, né? Uhum. Então, porque, assim, eu não tive uh, esses problemas assim sociais que muitas mulheres têm. Uhum. Tipo, ah, ser, uh, ter problemas com o trabalho, de, de repente ter uma instabilidade no trabalho depois que o filho nasce, ou, enfim, ter alguma ameaça nesse sentido, ou ser barrada numa entrevista de emprego... Ou não ter um parceiro do lado, ou não ter rede de apoio. Quer dizer, eu tive tudo isso, né? Então, eu, eu tive todo esse todo essa, esse conjunto de, de privilégios. Disso eu não não posso reclamar, né? Mas, uh, mesmo com esses privilégios, uh, esse mito da maternidade, que eu até trouxe para comentar, né? Do, de um artigo que eu gosto muito da Eliane Brum, uh, que é a safada que abandonou o seu bebê, é o nome eu gosto muito desse artigo, que ela traz toda uma questão de uma, de uma mulher que enfim, considerou-se considerou, considerou que ela abandonou o bebê, mas na verdade foi uma espécie de doação, mas enfim, todo mundo interpretou, ah, abandonou, né, enfim normalmente ela, né? O, é. homem pode abandonar. o homem pode abandonar uhum. a mulher
1: que sempre é uma perversa uhum. né, Sim. Uhum.
2: É. E esse rótulo de safada. Enfim, ela analisa tudo no artigo. E no fim das contas, ela diz que o grande vilão da história seria o mito da maternidade. Só que então ela traz os vários fatores, né? De, tipo, ah, em que que influencia o mito da, da maternidade? Ah, nas mulheres que não podem, por exemplo, abortar. Ou que não podem decidir não querer ter filhos. Ou que quando tem filhos, elas não podem dizer assim, ah, não sei se eu amo essa criança, ou não sei se uhum. eu sei cuidar, né? Então, eu acho que eu me encaixo nesse... Uh, nesse perrengue né, que foi assim, dentro, dentro de todos os meus, meus privilégios mesmo assim o mito da maternidade me prejudicou nesse sentido de Puxa, era esperado que eu soubesse o que fazer, era esperado que eu estivesse muito feliz, era esperado que né, que eu desse conta de tudo e no fim das contas eu olhei e não sabia o que fazer com a criança, né? Então, o amor é, incondicional, é, né, que é. dizem
1: que a é flora, que a mulher é, vai amar isso aí uhum. e que tu vai saber fazer tudo no momento que a criança nasce e tipo, eu não sou mãe, tu pode falar até mais do que eu nisso, mas eu acho que a gente tá na vida aprendendo. Então, eu acho que se no momento que tu vai ter uma criança, Tu vai aprender a cuidar da criança, tu vai aprender a lidar com aquele Sim. ser. Então não é aquela coisa de tipo, a criança nasceu agora, uhum. tudo, tro... Clic. Né? Clic. É. Não, sei tudo. Trocar, né? Clique. Literalmente, assim, é. é. Chega a ser bizarro. É. É. Bom,
0: a crescente presença da mulher, das mulheres no mercado de trabalho pode explicar a tal da maternidade tardia, né? visto que muitas delas preferem obter primeiramente a estabilidade financeira e alcançar o sucesso profissional antes de engravidar. Ao mesmo tempo, existem muitas mães que se dedicam ao trabalho e conseguem conciliar com a maternidade. Vocês acreditam que com uma criança a vida profissional de uma mulher não se desenvolva tanto tanto que é esperado por ela? Ou talvez, o homem, ou talvez ela não acumule tanto capital quanto o homem? após a maternidade o que vocês consideram da questão profissional e a
1: maternidade olha eu acredito que tenha muito essa questão de da mulher principalmente pelo fato da mulher ficar poder ficar grávida ela tem uma desvalorização no mercado por causa disso né mulheres que já têm filhos e estão no mercado de trabalho também devem devem acabar perdendo um pouco disso porque pensa ah ela tem filhos né não é a prioridade dela o trabalho ou coisas do gênero eu acho que a mulher, eu acho que é sim possível uma mulher conseguir alcançar uh, o desejo dela profissional e ter filhos no momento que ela tem um amparo de parceiro ou parceira, que ela tem alguém ali do lado dela, porque o filho não é só dela. E esse é o problema, eu acho, que a gente tem desde muitos anos, onde a mãe tem a criança e é ela que é pai e mãe. Hum. Mesmo que ela tenha um parceiro, hum. ela faz tudo sozinha. O parceiro
0: é o provedor. Né? É, ele Sim. é só
1: prover o esperma, entendeu? Ele não assume nenhum tipo de responsabilidade sobre a criança, educação, cuidado, preocupações. Então eu acho que atualmente a gente vê um pouquinho uma reversão desse movimento, onde a mulher ela se expõe, tipo, a gente quer formar uma família, mas eu tenho meu espaço no mercado e tu tem o teu. Se a gente quer construir uma família no sentido de ter um filho, então nós dois temos responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que é possível no momento que o casal se entrega na mesma forma. E não um querendo se aproveitar do outro. Nesse caso, sempre a mulher que acaba sendo prejudicada e tendo que dar muito de si pela família e não podendo focar, às vezes, no sonho dela, que pode Exato. ser um trabalho. É,
2: tem um documentário que é muito bom, que é o Começo da Vida. Que, uh, eu vi agora que tem na Netflix também, tem vários episódios. Né? Eu vi ele inteiro, né? faz alguns anos, acho que 2016. E uma das questões que ele aborda, ele mostra assim, o, o, o início da infância em vários países, né? E, e uma das questões que ele aborda é justamente essa ideia da de quem cuida de quem cuida, né? Uhum. Então o quanto uh, o quanto a gente não vai conseguir mudar as nossas gerações, né? Mudar Se a gente não mudar essa lógica de que, ah, aquela coisa quem pariu quem pariu Matheus Kimballe uhum. né? Então, ok, ok. A mulher primeiro ela é empurrada, ela tem que ter filhos, né? Isso. Mas depois que teve, ok. Ela ela que se vire uhum. e que se vire com jornada dupla, tripla, quer dizer né? Tipo, ela tem que logo deixar os filhos com outras pessoas e o quanto Quanto isso prejudica o vínculo com a criança e o quanto depois essas relações acabam uh, se reproduzindo uhum. e, e esse ciclo nunca acaba. Né? Aí tem uma cena do documentário em que uma mulher, ela fala, né, que uh, tem aquela máxima de ah, o importante com os filhos é ter um tempo de qualidade, mesmo que tu passe só 15 minutos com a criança por dia, que seja um tempo de qualidade, aí ah, ela contesta isso, ela diz, olha, se eu chegasse pro meu chefe né, e dissesse, não, tudo bem, eu trabalhei hoje só 15 minutos, mas foi um tempo de qualidade, isso não ia não, não ia valer, uhum, né bem isso. e o quanto a criança, ela precisa, não é, aqueles 15 minutos não fazem nem cócega na criança né, tu, tu precisa ter tempo, tu precisa ter presença, tu precisa ter repetição, tu precisa mostrar pelo exemplo, como, né? Tipo, a criança precisa saber que tu tá ali. Uhum. Como é que tu vai conseguir isso com tão pouco tempo com ela? Então, é né? um processo então, de educação. Uh -huh, né? uh -huh. Demora? Sim. Exige repetição é. mesmo. Então, precisaria, na verdade, reestruturar toda a lógica de mercado mesmo, né? Pensando, não, os dois primeiros anos são prioridade né de alguma forma fazer isso para que para que as pessoas até sejam encorajadas a, OK, querem ter
1: filhos, tá, mas elas vão estar amparadas, né? Então... Justamente até que nessa tu falou agora a questão de estruturar o mercado é também a respeito da licença maternidade, né, onde a mulher tem um, um período e o homem tem o quê? Uma Cinco semana, duas? Né? <risos> Sim, incluindo o fim de semana, na, se, se a pessoa nascer na sexta na daí. Uhum. Então, se tu pensar bem, o próprio mercado já reforça essa estruturação de que é a mulher que cuida da criança. O homem ele só tirou uns dias de folga porque uhum. viu a criança nascer, sabe? É literalmente parece isso, sabe? Não, é. não parece que é um tempo de o homem também tem que tirar aquele período pra cuidar da criança, sabe? Pra Ou cuidar da esposa. Vínculo, né? Porque é tão cobrado
0: da mãe criar o um vínculo com a criança. E a gente se pega elogiando os caras por eles trocarem fralda né, uh -huh. né? <risos> né? ai que lindo Sim. trocou a fralda, odeio é. que mamar nossa, são coisas tão pequenas em uh -huh. relação ao cuidado, à educação o afeto, né? o estabelecimento de vínculos assim. uh -huh. e a participação mais ativa do mercado já falei, não a participação mais ativa que no mercado de trabalho faz com que a mulher cumpra uma carga horária de trabalho integral e ainda deixa a criança com terceiro, seja na escola, com babás ou familiares né as relações familiares são afetadas devido à ausência dessa vontade de ser mãe, o que vocês pensam? A relação com os seus pais, tu até já comentou um pouco, né, sobre isso. Mas o ser mãe afeta a relação com os outros que tu vive, ou não ser mãe, ou não querer ser mãe, afeta?
1: Olha, eu vou te dizer... Até com teu namorado. É, assim, uma coisa até engraçada na minha família é que isso a gente trata já também em relação ao machismo, né, onde o homem que toma a decisão, né. Por exemplo, quando eu falo assim, é churrasco da família, não sei o que, entra nos assuntos. Ai, ah, não, quando eu tiver filho, não sei Olha, só pra relembrar vocês, eu não quero ter filhos. E aí eles dizem, eles tipo, olham pro meu namorado e dizem assim: ah, Ai, mas tu vai deixar isso assim? Oi? Eu tipo assim, o corpo é meu, sabe? Gente, como assim? E o meu namorado, nesse sentido, ele me apoia muito, muito sabe? Ele diz assim: Olha, a decisão é dela, o corpo é dela. Né? ela que vai ter e se a gente quiser ter filho vai ser uma decisão de nós dois então acho que é, é muito tratar isso dentro de um relacionamento também porque eu acho que do mesmo jeito que quando uma mulher quer ter filhos o homem também tem que querer ter filhos porque eu acho que é um desejo que tem que ser dos dois porque o filho vai ser dos dois se é um casal que que quer muito eles têm que ir atrás e os dois têm que querer não pode ser só um que queira porque eu acho que isso acaba destruindo muito o relacionamento e desgastando. Porque tem que achar aquelas coisas que isso é o futuro, querendo é filho para sempre, sabe, é um futuro juntos onde se um não quer, vai sobrecarregar o outro, então acho que é tem que ter existir existe essa compatibilidade então, nesse sentido, eu e meu namorado estamos muito bem alinhados, Obrigada. mas agora... <risos> Obrigada. <risos> mas agora, em relação à família, tem que trabalhar um pouquinho, assim, galera. Vamos pensar que eu não sou só provedora, tá? Eu faço mais do que isso.
2: <risos> até porque fica essa cobrança, mas na hora, vamos supor, tu tem. Bom, é tu que vai cuidar, né? É, quer dizer, sim. Então, tem muitas vezes esse julgamento da família, no tipo, não, mas peraí, o filho é teu. Uh -huh. Então, tu cuida, né? A gente pode até ajudar, mas, né? Uh, então, quer dizer, a decisão é de quem vai ter que vai ter que estar tá lá trabalhando na linha de frente né não
0: isso aí não... e o aborto masculino né
2: ah sim que os homens
0: pegam e abandonam né? é. ah, até assim. mesmo dentro de casa como até tu falou antes de né casa. É. é bem se omitem de qualquer outra atividade ou criar vínculo ou até do processo de ajudar quem está cuidando né uhum. mulher está cuidando do filho e quem ajuda ela né quem cuida uhum. dela
1: é verdade. Fica um vácuo nisso, né? Fica um vácuo. É, é, eu acho que é bem triste isso também, né? Se tu pensar que nem essa questão que a gente tá falando agora, porque o filho não é só da mulher, sabe? O filho não é só de uma pessoa no relacionamento, ele é, ele é do casal. Então, eu acho que isso é a responsabilidade dos dois. Os dois têm que se entregar da mesma forma, não é só porque o meu esperma foi utilizado, eu posso sair de campo, a responsabilidade não é mais minha. Eu só tenho o filho para postar foto no Facebook, sabe? É, eu acho que é muito triste e hoje em dia a gente ainda tem muitos casos onde os filhos são muito deixados de lado são no caso supridos por dinheiro, né? por, Presente. por presentes por outras coisas enquanto as, digamos os pais estão fazendo outras coisas e aquele filho foi mais um material uhum eu acho que é deixa com o celular isso. deixa na frente da TV e... eu vejo que muitos casais a criança viram bem material infelizmente é triste dizer isso pode até parecer cruel mas eu acho que muita gente às vezes tem um filho mais como quer adquirir um bem quer fazer assim ah, tem uma listinha lá casar, check ter filhos, check comprar uma casa nova, check trocar de carro todo ano, check sabe? cheguei aos 30 engravidos. isso, depois, é depois Eu faço acho que faço mestrado
2: isso aí. faço
1: doutorado então, eu acho que é às vezes é um pouco triste Principalmente lidando no mercado capitalista Eu acho que infelizmente os filhos se tornaram um objeto Eu acho que Eu vejo poucos hoje em dia Filhos, digamos que são cercados Onde os pais tiveram o filho Por por o amor, sabe Eu vejo que às vezes é mais difícil Tu conseguir enxergar isso dentro de um relacionamento E o mais comum ainda É onde tu vê só um parceiro Que tem o amor o amor pela pela Por ter o filho E o outro parceiro não, sabe é, é um pouco triste isso, mas eu vejo que a gente tem um pensamento muito automático de ter hum. filhos. Sabe, aqui é a gente já vão casar e ter filhos. Sim. Esses são os objetivos.
0: E às vezes parece que o homem após a, a mãe parir o filho, né? Parece que ele não compreende que aquele corpo já também tem um outro serzinho que depende daquele corpo, né? Me parece um abandono. Não hum. sei, posso estar falando muitas abobrinhas mas é o que eu sinto eu vejo alguns casais que se separam imediatamente ou sei lá, alguns meses após a mulher ter o filho né, dar a luz uhum. e parece que os caras não, também não são preparados para isso deveria ter um cursinho hum. pra maternidade <risos> pra mas mesmo né?
2: para as mães até nesse caso eu nem acho que a, a culpa digamos hum. é totalmente da mulher porque assim uh, isso é uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que, que do que realmente era ter filho hum. né por causa dessa coisa da romantização que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer é, tá romantizar a maternidade então eu achava assim eu adorei ficar grávida também, mas é uma coisa bem minha, eu também tive sorte nisso, né? <risos> uh, mas quando nasceu eu pensei, eu achava, porque era o que diziam, né? Não, porque os hormônios durante a gravidez te ligam, dão um clique, sei lá, no cérebro e tu vai saber uh, uh, o que fazer, vai, né? E, e, e tá, enfim, como eu falei antes, isso não aconteceu, né? e Só que assim, não é só isso. Uh, tu bagunça totalmente a tua, a, a tua vida, né? A, até a do homem, talvez um pouco menos, né? Agora, no caso da mulher, no meu caso, assim, eu tive muita assim, crise de identidade. Eu já não sabia mais quem eu era, né? Porque isso também é uma, uma coisa que, que pouco se fala. Depois eu tive que ler sobre isso para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu me achava um monstro, né? Como é que eu, como é que eu não tô feliz? Como é que será que eu não amo essa criança? o que que está acontecendo comigo? E o que que não se fala então, que a maternidade, no momento que a criança nasce, né? Tá, ela nasceu, é aquele ser que tu vai conhecer naquele momento, quer dizer, não não tem como tu amar imediatamente alguém que tu conheceu naquele momento, né? Só que também tu, tu tem que viver o luto da pessoa que tu era. Porque a pessoa que tu era morreu totalmente, né? E nasce uma nova pessoa que tu não faz a menor ideia. Tu mesmo, né? Nasce de uma Nossa. forma que tu nem imagina como é que tu vai vir, né? Né? Uh, nessa nessa próxima, digamos Versão de ti mesmo, né Então tu tá lá te acostumando, quem sou eu O que 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 é essa nova pessoa e é, e é um luto mesmo, né Então precisa inclusive de silêncio De, de introspecção De reconhecimento e, e quem é que tem tempo para fazer esse reconhecimento Luto, não sei o que, se tu tá lá tendo que fazer. fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né e, Então tem uma autora também Que eu gosto bastante, a Laura Gutmann Que é uma psicanalista argentina e ela fala sobre o quanto é recente na nossa história essa coisa dos casais, né? Tipo assim, só ter um casal com um filho, né? Uhum. O quanto a humanidade viveu muito mais tempo em bandos, né? Então, era aquela coisa: nascia uma criança, tinha uma aldeia inteira cuidar daquela criança, então, ajudar para que a mulher ficasse tranquilo ali no lambendo a cria, E ninguém incomodasse ela e daí teria aquele momento de reconhecimento e tal. E a gente não tem mais isso, né? Então como esperar que é, é muito alta a taxa de casais que, que se separam logo depois de ter filho, né? E... Porque como como é que tu vai uh, lidar com, com tudo isso que antes um bando inteiro fazia? Vai esperar que duas pessoas só façam, né? A mãe faça toda toda parte sei lá de de cuidado, o pai só faça a parte de prover. E aí, né, quem é que vai fazer todo o apoio emocional, quem é que. Né, tipo, não, não tem mais isso. Então a chance de, de separar e não, não só a negligência do, do homem, né? Muitas vezes é, 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 o, é a realidade, assim, que as pessoas não, não são preparadas para teria que ter um bando ajudando. Ele operou não, não com, já... com
0: os instrumentos que
2: ele tinha sim, no momento. Sim, né, Sim, não quer dizer que ah, é um cretino. Não, né? Tipo, ou a mulher, ou. E essa coisa do arrependimento Que muitas vezes tem aquela coisa Ah, a mulher se arrependeu de ser mãe E esse, essa sensação de arrependimento Também eu me achava um monstro Pensava, não Sim, tô arrependida, né? Mas uh, isso também
1: é super comum Faz parte do desse quadro todo de luto Que tu, que tu fica nesse momento É que... uma reconexão que tu tem que ter, né? É. Porque tu te desconectou daquele ser que tu era Sim. e hoje, é E aí no caso, no momento que tu tem aquela criança na tua vida É uma outra fase da tua vida Por isso que antes eu comentei essa questão de Ter filhos é uma decisão muito importante Tu tem que considerar muitas variáveis E pensar, refletir sobre como a tua vida vai ser A partir daquele momento Sim e eu acho que isso não cabe só a mulher, mas sim ao parceiro da mulher ou parceira da mulher que seja... Porque tem que refletir. A parceira que então vai ter o filho, ela tem que pensar assim, oh, meu corpo vai mudar, minha vida vai mudar, eu vou me sentir diferente, do mesmo jeito que o parceiro tem que pensar, quando vier, vir aquela criança, a minha parceira vai estar fragilizada de alguma forma, eu preciso estar lá, é, uma, é um momento onde a família também tem que se introspectar e se reconectar como um todo, não é simplesmente parir uma criança. E, esse, e essa questão, eu acho que muito... Eu não sou publicitária, mas eu acho que a comunicação influencia muito nessa parte de construir uma romantização não, da sei, maternidade. Sim, sim. Onde não. tu vê, assim, é propaganda linda da, da mulher que recém teve a criança. Ai, toda, toda plena... Passeando tem muito mulher... É, ai linda, não tá com dor na, mas tem muita mulher que depois de ter o filho tá ruim, tá mal, tá se sentindo yes. pesada, e é todo um processo, quem falou, é um luto, é o às vezes tem mulher que às vezes depois pode ter uma conexão energética e fica muito bem. Yes. Outras mulheres não. Cada pessoa recebe as informações ou absorve o que tá em volta dela diferente. E eu acho que tem que ter uma reflexão. precisa eu reforço de novo. Ter filhos, eu acho que é uma responsabilidade tão alta que tu não pode decidir, assim. Tem uhum. que ter uma reflexão em cima. E não pode ser compulsório, né? Isso aí. É. Pode...
0: Hoje eu fiquei interessada. Uh, tu poderia comentar um pouco do teu processo de transformação? Quem era a Ju antes da maternidade e depois?
2: Ah, sim, eu era bem bobinha. <risos> <risos> Também no negócio do... do... Outra indicação que eu tenho é da... Eu gosto muito de uma youtuber que é a Ellen Ramos, né, que ela adota o nome de Real Mother, né? Uhum, que ela sim, fala sobre... Bem. Tem uma palestra TED dela que é a maternidade real. Aí eu, eu, eu acho máximo, assim, a construção que ela vai fazendo, assim... Ah, o que, que eu achava antes? Que eu achei muito parecido, né? Uh, ah, o que, que eu achava antes, né? Ah, ser mãe, eu via lá a Gisele Bündchen, toda linda, amamentando. Ah, sim, quero ser mãe. Se ser mãe é, é, é poético, isso, né, né? É? né? É poético, né? Uhum, é, uhum, é Sim, é. Então era bem bobinha, e outra coisa que eu achava era que era muito tranquila essa coisa do, ah, do parto, né, eu, minha mãe teve parto normal, e eu, ah, quero ter parto normal, e vai ser ótimo, porque eu, eu sou muito saudável, claro que eu vou ter um parto normal, normal. por que, que eu não vou ter? E daí, mal sabia eu que, tipo, a, a, a realidade... Se tu quer um parto normal, tu tem que pro, procurar, e vai custar caro, né? Porque tu <risos> tem que procurar gente que esteja disposta, porque é um processo artesanal, uhum. né? Tipo, tu não... O que a gente tem é uma produção em massa e produção em série, né, de de bebês e, e tu acaba sendo levado para uma cesárea. Então eu tive uma cesárea, vai, eu chorava de luto também daquela cesárea. Ah, meu Deus, droga, não tive o, o parto, né? Mas também não trabalhei para isso, eu não achava que tu tinha que lutar por um parto. Eu era bem bobinha, bem alienada assim. Ah, não achava que tu tinha que lutar pelas coisas, não, né? Então eu me foi assim um choque de realidade bem bem grande, né? E, e eu acho que eu fiquei bem menos bobinha depois <risos> que
0: Coisa <risos> <risos> Gurias, vocês acham que é mais fácil ser pai? Essa é uma, per essa é uma pergunta que veio agora, né? Eu acho. É pois é.
2: Sim e não, né? Porque também o pai... Se o pai tá lá, se o pai é legal... também não tem
0: nenhum cara é. aqui pra conversar. É, não tem né? nenhum cara. É um... <risos> Vamos inventar um personagem. Né? Não, mas eu acho
2: assim, se o pai é legal... Como no caso do, do meu filho, né? O pai, o pai é, o, é o máximo, né? Se o pai é legal, né? Ele também, acho que ele fica muito perdido nesse, nesse processo, né? Porque ele tá lá vendo tudo de longe, né? Não, não tá... Uh, sei lá, não, ele, ele tá assim, será que eu sou um estorvo? Será que eu sou um inútil? Porque tem aquela coisa também que a criança nos, nos primeiros anos ela quer saber da mãe. O pai é visto como uma, sei lá, uma parede, né? Por mais que ele faça <risos> coisas, né? Então é muito, é, é muito fácil um pai logo assim tá, levar pro lado do pessoal, tipo tá, ah, essa criança nem é gosta de mim, deixa eu voltar pra, pra minha vida tipo macho, escroto, sei lá, sabe? E mesmo que ele seja legal, sabe? Então eu acho que de repente é Sei lá, eu tô, tô imaginando aqui, né? Também não tenha lugar de fala saber como é que é com o pai, mas acho que tem essa dificuldade, talvez, né?
0: De, talvez ele não saiba ah, a mulher está assim, daí é. tem a criança, o que, que eu vou fazer? Onde eu uhum. me quadro nisso? Qual é, né? meu papel? Qual é meu papel? Porque também ninguém
2: ensina a eles, Sim. né? Se Sim, não é. ensinam a mulher, ensinam muito menos o cara, porque é. o cara tá muito
1: liberado. É, tudo. e tem muito, eu acho que uma construção social, né? Eu acho que, por exemplo, às vezes o homem, por mais que ele queira ajudar, ele nunca soube como fazer isso, porque quando a gente é pequena, a menina ganha boneca, cozinha, essas coisas, a gente é estimulada a saber cuidar de bebê, o menino ganha carrinho, essas coisas, ele nunca sabe, ele não sabe como é que funciona essas coisas, então realmente ele se distancia mais desse mundo maternidade, e eu acho que pelo contrário tem sempre cada vez trazer mais, porque como tu falou, às vezes ele pode ter essa vontade, só que ele nunca teve, às vezes, essa educação social, educação familiar de que a responsabilidade dele também ir atrás do filho, que o filho, no caso, às vezes, tem essa conexão com a mãe, mas ele também pode gerar essa conexão com o pai, porque esses dias eu tava vendo uma, uma era uma, num um stories, era uma psicóloga falando muito dessa conexão, que uh, quando a, a mulher tem a criança, né, o papel de gerar conexão tem que ser do pai e da mãe, e muitos pais, às vezes, deixam a mãe... Ah, não, esse momento é da mãe. E não, o um momento é da... Que nem eu te falei, é o um momento é da família. É o um momento é do casal que tá ali. Porque a criança é dos dois. É uma construção que tu tem que ter. Eu acho é difícil. Principalmente porque o homem, às vezes, tem que quebrar um pouco de barreiras dele. Então, eu acho que é todo pra ter filhos tem que ter essa, acho que essa quebra de barreiras, é um é, é uma morte, que nem tu falou antes, de uma pessoa pra nascer outra junto com aquela criança, então é toda uma reconstrução, né? Que
0: bonito um duplo nascimento, né? Né? É. Gente, vamos finalizando, senão a gente vai ficar umas três horas aqui, e o podcast não pode ter três horas, não né? disso. Bom, pra finalizar, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas de livros, páginas de documentários de filmes enfim, de pessoas sobre esse tema, sobre essa questão da maternidade, da não maternidade a Ju já citou
2: algum canal também, documentário, uhum. mas pode reforçar o que tu já falaste Sim. é não, então eu indiquei o, o, um artigo escrito pela Eliane Brum, né, a safada que abandonou o seu bebê, que pega bem esse mito da maternidade, as várias facetas dele, né também o, o, o canal da Hell Mother uh, e também tem um podcast que eu gosto muito que é o Mamilos. Uhum. Ai, ah, é verdade é, um é muito legal que... e tem dois episódios muito legais que são uh, depois do parto histórias e reflexões e também o Mães de Merda que é muito legal que elas falam que tudo legal. que Mães que... de Merda no
0: YouTube uh, Não
2: é. Pois, é, tem nesses, uh, uh, nessas plataformas de podcast hum. e esse ah, tá. Mães de Merda eu acho que é um especial, então... Pô, mas digita no Google que, que acha, né? acha. Vai
1: aparecer. É, eu não tenho muitas dicas agora, e <risos> <risos> também não é, mas uma... Eu até, antes de vir pra cá, teve uma matéria que eu li que eu achei bem bacana, da revista TPM que é uma matéria que é era uma vez uma mulher que não queria ter filhos, nem se explicar sobre isso. <risos> que que é uma matéria e ela é bem extensa assim, tem várias pessoas falando sobre o assunto, sociólogas, psicólogas. E então eu acho que é um assunto que sempre vai conseguir cultivar dentro da internet, esse também ela comentou de um TED, que eu acho que são ambientes bem bacanas para tu discutir e entender um pouco mais sobre.
0: Eu ainda não tenho opinião formada sobre a maternidade. <risos> Estou oscilando. Mas eu aproveito agora para agradecer vocês pela participação Yasmin Wallauer e a Juliana Fuchs pela disponibilidade de estar aqui neste estúdio e gravar um podcast bonito com a gente do Ovolano. Obrigada
2: pela participação, gurias. Ai, ah. obrigada pela oportunidade. Sempre gosto de
1: falar sobre esse tema. <risos> obrigada pelo convite. Mais uma vez estamos aqui. <risos> Volte sempre,
0: né? Vocês obrigada. duas. Agradeço também a participação da Aline File, que ajudou na produção do roteiro e também na gravação deste podcast. E não sei também se quero ser mãe. Enfim, beijo a <risos> todos <risos> e a todas e até a próxima ovulação.